1: Et bienvenue sur l'heure des fouteilles, j'ai la voix qui déraille. Je suis Patrick Béja, on couvre l'actu tech, Internet et Gadget. Nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 394 dont on m'a appris sur Twitter aujourd'hui que c'était euh, à partir de cet épisode qu'on dépasse NipTech comme étant le podcast tech avec je crois le plus d'épisodes euh, de la, la scène des podcasts natifs. Et j'avoue que je suis extrêmement fier de cet achievement, d'autant plus que je n'ai pas fait ça seul. On a fait ça avec tous les patriotes, les patriotes qui nous aident à être là, à durer et à continuer. Je nomme aujourd'hui Cliff Lambert, Gwanda Papa, Hongi Barros, Derf, Oiseau Piton, Eddie Pinson et le producteur Stéphane Lioret qui nous rejoint dans l'équipe de, de production de l'émission. Euh, merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon. C'est vous qui permettez à cette émission de continuer, d'exister. Et c'est vrai que dans le monde des podcasts, ce n'est pas évident que des podcasts continuent longtemps. Et c'est grâce à vous, grâce à, aux auditeurs qui finançaient que c'est possible. Généralement, on va dire un podcast dure, allez quoi, 2, 3, 4 ans. Alors ceux qui font un petit peu plus que ça, et nous, ça fait pfiouf, 12 ans maintenant, et ben, on continue à vous détailler l'actu tech. Et ben, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je suis donc Patrick Béja et je suis avec deux formidables invités pour cet épisode. À ma droite ou ma gauche, il y a Cédric Ingrand, que vous connaissez bien, qui est là régulièrement avec nous. Comment ça va, Cédric Salut Patrick, moi je suis content d'être là à, à plein d'égards. Alors,
2: c'est quoi Numéro 394 Bon, d'abord, j'ai énormément d'admiration parce que de fait, le, le podcast c'est quand même un marathon, hein. c'est pas un sprint. Et alors là, on si est au-delà du marathon, on est dans l'ultra-marathon. <rire> Et je suis un peu triste parce que si mes calculs sont bons, je serais pas là pour la 400ème, euh, ce qui me rend fort triste. Oh, je je sais pas ce que non. tu comptes faire pour la 400ème. Enfin, en, en, en même temps, il ne tient qu'à toi. Mais, mais je veux dire, euh, je sais pas, j'ai pas fait d'explication. Le bac de de ça, c'est qu'on se parle toutes
1: les 400. J'ai euh, pas, pas fait le calcul encore, mais il est pas impossible que je sois pas là pour la 400e aussi en fonction de la... Ça euh, de, du moment où mon ah, deuxième vrai. enfant va naître.
2: Ah, écoute, non, attends, excuse-moi, il faut, il faut que tu aies des priorités dans la vie. Donc euh, <rire> voilà, il faut que tu aies une conversation sérieuse avec madame ce soir. Bon, elle arrive à un moment où je suis pas sûr qu'elle qu soit prête à tout entendre en
1: même temps. Euh, je, que je lui demande de tenir encore un petit peu. Six semaines, ça va pas être dur, ça va être compliqué. Normalement, c'est prévu début avril et donc on aura quelques épisodes où je serai en congé paternité là encore, je, vous savez que je parle beaucoup des patriotes mais là encore c'est grâce à vous que ça peut se faire euh, je serai en congé paternité parce qu'on a plus euh, 18 ans dans la cave de nos parents pour faire des, des podcasts et, ouais. du, et du Twitch et du Youtube on est, ça on veut dire que c'est les,
2: les, les patriotes qui vont voter pour le prénom de cet enfant en fait c'est ça
1: Presque, presque euh, ah bon. ils auront le choix entre un prénom euh, et le même prénom qu'on aura choisi <rire> Euh, bon, mais donc, voilà, on saura. Et puis la 400e, c'est pas tellement important, c'est à 500e qui sera la plus
2: importante. Mais non, la 400e, c'est vachement important parce qu'avec deux enfants, c'est fini, c'est terminé. Non, <rire> ouais, il y, y en aura pas de 500. Il tu vas à un cas. rythme mensuel <rire> <rire> que tu feras d'une voix blanche.
1: <rire> c'est <rire> oui, ta je... vie. Je m'y attends. Merci pour cet enthousiasme, Cédric. On a également, qui participe à l'émission, pour la première fois, Aya Ngaé. Euh, comment vas-tu, Awa J'ai dit Aya, quelle honte. Awa, euh, comment vas-tu Qui nous vient notamment euh, du podcast Tech à Tête. Comment ça va Es-tu en forme
3: Écoute, ça va et toi euh, Je pense que je vais faire comme Cédric, je vais m'auto-inviter pour la 400e. Je ne je pas pour ma vie. Je
2: pense non, mais ouais, j'ai trouvé et la solution. En fait, la 400e, on va on va, la faire ensemble. Ouais, et, et, et Patrick vient s'il veut. Tu vois, comme ça, on reste Parfait. assez flexible pour s'accommoder de sa nouvelle, nouvelle vie.
1: Je, je précise qu'il y aura quand même des épisodes pendant que je ne serai pas là, pendant que je serai en, en, euh, en congé paternité. Ça ne sera pas moi, encore que j'en prépare certains. Enfin, je vous prépare des trucs. Mais euh, il mais, mais y aura quand même des épisodes. Donc, si vous voulez être là pour la 4 centième vous pourrez, hein, tout à fait. Mais ah. bon... Ah, même si, si euh, vous estimez que la qualité euh, des podcasts ne suit pas, quand je ne suis pas là, vous pouvez toujours aller écouter Tête à Tête, euh, comme, par exemple, là, au hasard. Bien sûr. Bien exactement, bien
3: sûr. exactement, un très bon podcast te... de qualité.
1: <rire> ah ouais, Est-ce que tu peux nous, nous, en dire, nous dire quelques mots sur toi, sur ce que tu fais pour que les gens euh, qui te découvrent sachent euh, te, te placer un petit peu
3: Ouais avec plaisir, donc euh, moi je touche un peu à tout dans la tech, euh, bah, comme, le, comme tu le dis Patrick je co-anime Tata Tech, on est à deux, euh, on, est, on, est, on est très loin derrière, je pense qu'on a quoi, 72 épisodes, ça fait trois oh, ans qu'on existe. ça bien, hein. ouais, euh, bien
2: déjà.
3: Ouais on, on, re, on te regarde un peu de loin en se disant peut-être qu'un jour on verra bien, <rire> et, euh, et à côté je... Je, je milite, on va dire, dans la tech pour plus de diversité avec, euh, avec Diversity Days et Akoba euh, et Fest. Et puis ensuite, je fais un coucou quand même aux, aux copains du Mouton Numérique, et aussi une super asso euh, euh, dans laquelle je suis et qui travaille aussi sur euh, une tech euh, plus technocritique et moins, euh, euh, comment dire, euh, technosolutionnisme, on va dire.
1: Eh bien, Écoute, je pense que tu vas avoir des avis extrêmement intéressants sur ce, tout ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a des sujets, euh, des gros sujets. On va notamment reparler, comme la semaine dernière, des NFT mais aussi de Twitter, de ce que Jack Dorsey est en train de faire avec Square notamment et euh, de la vente de son premier tweet qui a déjà atteint, je crois, 2,5 millions de dollars en NFT on va euh, également parler de Flock, le Federated Learning of Cohorts, qui est la nouvelle solution de Google pour euh, le, la publicité protectrice, selon, elle, selon eux, de la vie privée. On va voir de quoi il en retourne. Et puis, on a aussi des rumeurs Apple, un petit peu de politique, un petit peu de produits, un petit peu de modération, enfin, plein de sujets hyper intéressants. Je vous garantis que vous allez être absolument passionnés. Et pour le premier sujet, donc comme je le disais, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez écouter au moins le moment où on parle des NFT, des non-fungible tokens, parce qu'on est rentré dans les détails et on a expliqué de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir. Et ça continue à faire pas mal de bruit et pour une bonne raison. Donc on va continuer à en parler évidemment. Je vais résumer pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, donc en vraiment en 30 secondes. Les NFT sont un élément de blockchain, de la technologie blockchain, qui permettent d'attribuer la propriété d'une œuvre qui est associée euh, à, au, au, au token, au jeton en question, euh, et de la graver dans la blockchain, de manière à ce qu'on puisse savoir à qui appartient Quelque chose, ce n'est pas forcément un objet numérique, hein. ça, peut être serv... ça peut être utilisé pour euh, traquer de manière euh, fiable, puisque c'est gravé dans la blockchain, la propriété d'objets physiques également. Mais ça peut aussi servir pour des objets numériques et on parle de n'importe quel objet numérique, comme par exemple le tout premier tweet de Jack Dorsey, vous connaissez peut-être ce tweet, il l'a fait en 2006 et c'est assez célèbre, il dit « Just setting up my Twitter », c'est le tout premier tweet en fait du réseau et c'était TWTTR, comme c'était le cas à l'époque, le nom du réseau Twitter et il l'a mis en vente sur une plateforme de vente de avec NFT donc avec non-fungible tokens qui s'appelle Valuables et aujourd'hui la le l'enchère le, la plus haute est de 2,5 millions de dollars pour l'achat de ce tweet. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'achat de ce tweet Vous êtes peut-être un petit peu circonspect parce que les NFT qui servent à acheter des objets numériques. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un objet numérique Et ben en fait ça dépend de la manière dont le NFT est utilisé. On m'a beaucoup posé la question cette semaine, est-ce que ça veut dire qu'on a les droits sur l'objet en question On parlait euh, la semaine dernière de vendre des épisodes du Rendez-vous Tech par exemple. Combien d'euros, de, 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 de douzaines de centimes d'euros seriez-vous prêt à mettre dans la possession d'un épisode du Rendez-vous Tech Eh bien, euh, ça dépend en fait de, des règles qu'on y attribue. Si moi je décide, eh bien, si vous achetez le tout premier épisode du rendez-vous tech, vous avez le droit de le supprimer, enfin je le supprimerai des flux, vous en avez totalement la propriété, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est possible, on peut utiliser les NFT de cette manière, mais on peut aussi dire simplement, et c'est le cas dans la plupart des ventes qui ont lieu aujourd'hui, euh, y compris celle du tweet de Jack Dorsey, c'est simplement que vous, vous en avez la possession sur le papier, mais vous ne pouvez rien en faire, vous ne pouvez pas décider ce qui se passe. En gros, c'est un petit peu un autographe, c'est un petit peu un certificat ouais. qui vous appartient, mais bon, vous ne pouvez rien en faire, il reste public, il reste utilisable par Twitter, etc. Et euh, je pense que beaucoup de gens disent oh, « ça ne sert à rien, ça n'a pas de valeur ». Je pense que ces gens mmh. se trompent un petit peu, que ça a une certaine valeur dans un monde où tout est duplicable à l'infini, L'idée même de se dire qu'on a euh, la propriété de quelque chose, même s'il reste public, je crois que ça a une certaine valeur. Enfin, clairement, euh, des gens qui payent 2,5 millions de dollars pour le premier tweet de Jacques Dorcé, ça montre qu'au moins certains estiment que ça vaut quelque chose. Et les collectionneurs savent de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de gens, même si c'est des objets physiques, quand on achète des choses ou quand on se fait des collections, c'est plus pour le plaisir de savoir qu'on possède la collection. Il y a plein de gens qui vrai. achètent plein de choses et qui ne les utilisent pas vraiment. Euh, je vais continuer avec ces sujets parce qu'il y a d'autres sujets liés. On ne va pas partir entièrement sur les NFT. mais euh, Juste un... un truc sur le NFT parce que pour l'instant, ce qu'on envoie
2: est assez... Euh... Bon, ok, j'ai envie de dire ça débute, mais c'est à la fois quelque chose de nouveau et de très vieux, en fait, parce que c'est une vieille promesse. Moi, ce que j'espère, c'est que tout ça se développe au point de régler enfin le problème des microtransactions, par exemple, euh, qui est un truc qu'on n'a pas réussi à régler depuis, quoi, 25 ans C'est-à-dire juste la capacité, par exemple, de te vendre... Euh, de manière simple, sans que tu aies besoin de sortir ta carte bancaire, de, te, de faire une double authentification, etc. Je sais pas, je veux te vendre un article, quand tu vas sur le site du Parisien, euh, si ça pouvait être 20 centimes, ce serait 20 centimes, ok super. Il faudrait qu'il y ait un truc en un clic, peut-être deux, pour arriver à le payer de manière simple. Et là, on, a, on va arriver à un système... Euh, je pense qu'il va y avoir une convergence entre ça d'un côté... Et puis, euh, ce que les experts appellent, les, les CBDC, d'ici, les, euh, les monnaies numériques de banque centrale, en clair, par exemple, même la banque, le CB, la, la banque centrale européenne, va tester, dans pas très longtemps, son euro numérique. Bah, une fois que ton porte-monnaie d'euro numérique euh, pourra communiquer de manière transparente avec, par exemple, ton compte bancaire, tu pourras faire des micros... Tu vois ce que je veux dire Et ouais, tout coup, coup, je crois que c'est l'accès ou la propriété euh, sera euh, largement simplifiée. Alors évidemment, ce qu'on voit pour l'instant sur... Euh, euh, tu vois, je ne sais pas, des DJs qui mettent aux enchères un MP3 et tout, c'est super. Euh, mais c'est intéressant parce que ça permet en plus de réfléchir, tu l'as dit, au, à, à la différence, mais à la convergence aussi entre la propriété d'une chose et son accès. Ce n'est pas parce que quelque chose est d'accès libre que personne n'en est propriétaire. Euh, mais et ça, va, ça va permettre aussi à des artistes bah, de gagner leur vie, ce qui est quand même pas mal. Mais, euh, mais c est, c est, ce qui est fou, c'est de voir à quel point enfin, tout ça a pris euh, 25 ans, en fait.
3: Moi, je ne pense pas que ça
1: se... Vas-y, Awa, pardon.
3: Non, ce que j'allais dire, c'est que justement, euh, les NFT, ça fait quelques temps que les artistes s'amusent euh, à vendre des, des œuvres sur le sujet, notamment sur toute la partie euh, musique, euh, ou alors sur tous les artistes qui, euh, mm -hmm. qui, qui faisaient de l'art génératif, vendaient déjà en fait, euh, leur production en ligne euh, pour quelques, euh, bon, dire quelques bitcoins, non pas du tout, quelques centimes de Bitcoin et quelques centimes ouais. d'Ethereum. Et en fait, c'est juste que Jack, enfin, ça, ça y est, ça touchait le mainstream quoi. Et je pense que ce qui fait ouais. réagir énormément sur cette partie-là, c'est le c'est le montant, c'est surtout la somme en fait qui fait réagir.
2: Bah,
1: je
3: crois
2: oui, qu'il y a mais effectivement c est, c est quelque du, chose... Oui, mais c'est de, de... l'auto-marketing par l'acheteur. L'acheteur, il a eu sa propre crypto-monnaie à promouvoir, ouais. etc. Donc, pour lui, c'est une dépense marketing. C'est un truc pour arriver un à se fin vraiment. même si 2 millions et demi, c'est quand même vrai, du vrai argent. Mais moi, bah, j'aurais préféré je crois acheter a la aussi... barbe de Jack Dorsey. <rire> <pas grave.
1: rire> Celle-là, celle je pense qu'elle est... Euh, le jour où elle partirait, elle partira pour bien plus de 2,5 millions. Elle est majestueuse... Elle est un... Non, elle est un petit peu moche, je trouve. Mais... Je crois que moi je suis pas convaincu que ça change le, la donne pour les microtransactions parce que c'est quand même des opérations qui sont à inscrire sur des blockchains. C'est euh, pas des choses aussi anodines que euh, on pourrait imaginer pour des des, des articles à... 20 centimes ou ce genre de choses et effectivement il y a toujours eu de la vente d'objets numériques mais là c'est de la propriété vraiment, c'est pas juste d'acheter un exemplaire d'un MP3 ou d'un euh, comment dire, euh, comme on pourrait acheter un jeu sur une plateforme de vente de oui, jeux c'est vraiment, on a la possession de cette original en quelque sorte. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux par rapport à l'autre événement dans ce domaine, c'est le fait que Square, donc la société de paiement de Jack Dorsey, a racheté Tidal, la euh, société de streaming de musique de Jay-Z, euh, qui donc, est une société de streaming de musique comme on en connaît plusieurs, qui n'a pas le succès fou euh, que connaît depuis des années Spotify ou même les gros du, du marché comme Apple ou Google, mais qui existe depuis un moment et qui est déjà en place. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Square, une société de paiement, rachèterait une, euh, un service de streaming de musique mais quand on fait le lien avec un petit peu ce que vous dites euh, tous les deux, Cédric, pour les euh, microtransactions d'une certaine manière, donc le paiement... Euh, le, la rémunération des artistes et toi aussi, Awa avec la vente de MP3, eh ben on peut imaginer qu'il y a tout un écosystème à développer pour que les artistes puissent se faire rémunérer en vendant non plus juste des droits à euh, Spotify ou d'autres pour être payés quelques centimes d'euros à chaque euh, stream, ce qui est, ce qui va rester euh, présent. Hein. C'est pas que ça, ça va disparaître, mais qui peuvent en plus monétiser une sorte de de fandom euh, en vendant des choses comme bah oui les euh, premières éditions limitées avec euh, numéroté et signature de l'artiste ou ce genre de choses, avec des NFT qui permettent d'identifier ça et d'authentifier de, de, la propriété de ces choses-là de manière complètement fiable. Est-ce que c'est un truc que vous imaginez qui puisse se développer euh, C'est comme ça qu oui, que l'on a analysé la de plupart choses. des gens ah ouais. hein. Je vais, je je vais dis... donner la parole à Awa parce que Et Cédric, bien, tu as Cédric raison, on ne l'arrête plus. Moi, tant qu'il y, <rire> si qu y a des piles, je continue. Donc, euh, oui. <rire> mais mais non, oui, mais tu, euh... tu connais un peu le domaine, donc euh, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner
3: bah, En fait, pour moi, le, 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 fait que, le fait que Jack se tourne vers Tidal, ce n'est pas du tout anodin. Et en fait, quand on regarde le, tous les, toutes les entreprises que Jack a pu monter jusqu'à présent, ont, une, ont un socle commun, c'est qu'il essaye toujours de résoudre des problèmes de distribution. Enfin, dans Twitter, il essaie de mettre en relation euh, des journalistes, des personnes avec une audience. Dans Square, il essaie de, de, de faciliter l'accès aux services numériques, euh, aux services financiers, pardon. Et là, en fait, c'est ce qu'il va faire avec Tidal, c'est de dire, bah, en fait, on va faciliter euh, la distribution d'un du, contenu, bah, là, qui va être de la musique, vers, euh, euh, vers une audience, en coupant un peu bah, ce, que, ce que font toutes les plateformes de streaming, en, fait, en coupant le, le middleman, en fait, euh, euh, entre qui étaient les labels avant.
1: Et mais ça, ça c'est déjà possible sur Spotify. On n'est pas, pas obligé de passer par un label. Pour moi, ce qui est intéressant avec Square et, et, et Tidal et les NFT, c'est qu'ils pourraient offrir aux artistes, en plus de ça, qui existe déjà, le fait de euh, vendre d'autres choses à leurs fans. Et ces objets uniques, quoi, ces objets de collection, euh, puisqu'ils s'intéressent énormément aux NFT, Jack Dorsey. C'est ça que je vois comme... Euh, comme euh, plan machiavélique euh, et, et ça serait effectivement la distribution de choses qui sont qui viennent des artistes vers les fans mais à mon avis c'est pas juste la musique c'est non ouais,
3: je pense qu'il y a aussi pas mal de produits financiers qu'il va aussi essayer de euh, d'apporter à toute cette à tous ces artistes en fait qui aujourd'hui non ouais. pas grand chose. C'est ça.
1: Ils n'ont aujourd'hui que Spotify ou même Tidal ou les autres à qui parler pour vendre la musique qu'ils ont fait en tant que euh, bah, stream. Et là, ils se positionnent un petit peu dans le, les, les, les chaussures de Patreon qui offrent tout un tas de services aux créateurs, mais spécifiquement designés pour les artistes dans la musique. Moi, je crois que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Cédric, tu avais autre chose à ajouter non, non, pas sur, pas sur le dossier des, des artistes, mais euh, on, on est clairement dans la, la
2: désintermédiation. Moi, j'ai entendu euh, quelqu'un, un, un, un podcasteur, euh, et prof d'économie d'ailleurs, qui lui avait un conseil pour Jack Dorsey. Il dit en fait, euh, Twitter, parce que là, Jack Dorsey a fait racheter euh, enfin fait racheter Taïdal au travers de Square et pas de Twitter. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce qu'en fait, on resterait quand même dans le média, la distribution, etc. Bon. Mmh. Euh, alors que Twitter pourrait parfaitement utiliser Square pour les micro-paiements. Mais passons. Et ce prof d'économie, Scott Galloway, lui disait « Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il devrait racheter. Ce qu'il devrait racheter, c'est CNN. » Parce qu'en fait, Twitter est un truc dont... Mais c'est vrai, dont l'audience mmh. et l'activité évoluent autour de l'actualité et dont la valorisation dépasse largement celle de CNN. Alors, on peut discuter de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, -ce que... etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça remet les idées à l'endroit sur l'importance relative, en tout cas dans des termes financiers, de ces entreprises-là. Mmh. –
1: Bon, il y a d'autres choses qui sont liées à cette mouvance. Euh, je ne sais pas si vous regardez des Youtubers qui, ont, euh, qui commencent à parler de trucs comme Nebula. Je ne sais pas si vous connaissez Nebula, mais il y a d'autres choses de ce type-là. Nebula, Floatplane, euh, c'est Floatplane, je crois c'est en fait des regroupements de YouTubers qui sont en train de construire leur propre plateforme euh, en partenariat avec des grosses infrastructures, mais euh, qui sont en train de construire leur propre plateforme pour diffuser du contenu tel qu'ils l'entendent, de manière un petit peu plus... sur laquelle ils ont plus le contrôle qu'avec YouTube. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois... Les gros Youtubers qui, du coup, ont des moyens financiers un petit peu plus importants que les petits créateurs dont je parlais tout à l'heure qui, qui font ça dans la chambre de, de la maison familiale et donc qui n'ont pas beaucoup de frais. Mais il y a des gros créateurs. On parle de, euh, je ne sais pas moi, Linus, Sébastien, ce genre de gens, ce genre de personnes euh, qui font des choses de ce type qui construisent leur propre plateforme. Et il y a aussi un autre événement, je raccroche un petit peu des choses qui sont euh, euh, plus ou moins reliées, mais euh, on entend beaucoup parler de Twitch dans les médias euh, français ces derniers temps, encore plus qu'avant, notamment avec euh, la chaîne de Samuel Etienne qui a reçu hier euh, François Hollande. Il y avait 77 000 spectateurs à 23h, nous rapporte Chloé Watier, notre amie, euh, et c'était mmh. la plus grosse audience d'une chaîne dans le monde à ce moment-là précis. Euh, et du coup, étant donné que c'est... Euh Quelqu'un d'un petit peu connu dans les médias qui s'intéresse à Twitch. J'ai l'impression que tous les médias s'intéressent à Twitch aujourd'hui en France et découvrent un peu de Twitch, même si certains y sont déjà un petit peu présents. Et moi, je demandais euh, un petit peu malicieusement combien de temps avant que euh, la presse française ne demande euh, une part des revenus d'Amazon pour financer la, la presse, à votre avis Puisque maintenant, ils découvrent qu'il y a ce genre de choses. Bon, je plaisantais à moitié. Enfin... Peut-être à moitié, mais. Euh,
2: non, enfin, je, je pense que c'est. Je, je, je pense et je crois et j'espère que c'est hors sujet, mais tout comme la presse française ne demande pas une cote-part des
1: revenus publicitaires des chaînes de télé, par exemple. Non, non, bien sûr. Je, je plaisantais, je plaisantais. Oublions cette, <rire> euh, cette, cette boutade. Mais ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, une sorte d'ébullition, de, d'effervescence dans le milieu de la, de la création euh, et de toutes les formes de création, y compris presque de, de, du, du journalisme, en fait, si on, on relie ça à, à Twitch et YouTube. Euh, et qui a été un petit peu ouverte par Patreon, mais euh, qui pourrait permettre à tout ces, toutes ces formes de travail euh, de diversifier un petit peu leur euh, activité. Et je me demande si ce n'est pas le début de quelque chose. Vous savez que dans l'émission, j'aime bien essayer de vous parler de ce qu'on peut commencer à sentir euh, dans l'industrie tech qui influencera dans les mois ou les années à venir euh, le reste de la société. Je me demande si là, il n'y a pas quelque chose à, à noter. Mais bon.
2: Je pense surtout que c'est la le, le continuation d'un mouvement assez constant vers le payant, en fait. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses pour lesquelles le, le modèle publicitaire peut avoir des limites. Et, euh, et c'est ce que les youtubeurs ont constaté sur YouTube, parce qu'en fait, ils sont quand même face à des taux de rémunération qui sont en baisse. Enfin C'est un peu compliqué, mais pas, ils ont aussi d'autres sources de revenus. Donc tout ça, tout ça peut être mis à plat. Mais, mmh. mais évidemment, euh, c'est nettement plus facile... Ne serait-ce que de, de, comment dire, de planifier un peu ce qui, tu vois, ce qui va se passer devant toi dans l'année à venir. Si tu, si tu dis, bah voilà, aujourd'hui, j'ai X milliers d'abonnés, ils payent tant. Enfin, tu vois, tout à coup, tu es, es face à un, à un revenu récurrent que tu peux planifier dans le temps. Enfin, c'est autre bah, chose. C'est bon, Alors, ouais. tiens... Sur cette vidéo-là, pas... ils n'ont passé qu'une pub et alors celle-là, elle a été démonétisée. Enfin, sur, la... à...
1: sur les plateformes en question, effectivement, c'est des plateformes qui fonctionnent avec abonnement, avec des, des prix beaucoup plus faibles, évidemment, que des choses comme euh, Netflix. On est de, dans, dans une poignée d'euros, mais c'est des plateformes avec abonnement. Et effectivement, sur YouTube, euh, les publicités ne, ré, ne rémunèrent pas euh, les, les grosses chaînes, même si sur les grosses grosses, ça représente des sommes importantes. Euh, les publicités, généralement, d'après ce que je sais, ça représente que euh, 20-30% des, des revenus, même des grosses, grosses chaînes. Donc euh, ça ne suffirait pas à les faire fonctionner telles qu'elles fonctionnent. Quoi.
3: Et en plus de, de cette question de, de, de revenus que peuvent apporter euh, YouTube et euh, les, les, les pubs dessus, je pense qu'il y a aussi le problème de, euh, de l'incompréhension que la plupart des créateurs, notamment les youtubeurs ont par rapport à YouTube. Il euh, y a très souvent des cas où des très gros créateurs sont en conflit direct et extrêmement public avec YouTube en disant « on ne comprend pas vos décisions ». On ne sait pas pourquoi on a été démotisé, on ne sait pas pourquoi notre chaîne vient de se faire ban. Mmh. et bah, quand c'est la seule source de revenus et qu'on ne comprend absolument pas comment les décisions sont prises euh, bah, sur, votre, euh, sur votre façon de. Sur vos... ce qui vous permet de vivre, en fait, euh, ça devient tout à fait logique de se dire, bon, bah, en fait, j'ai besoin d'autre chose de plus constant, de plus stable, et que je peux mmh. maîtriser euh, face, face à YouTube qui, qui décide tout seul dans son coin, en fait.
1: Complètement. Moi, je peux. Je, je suis pas un gros YouTuber, mais j'ai une petite chaîne YouTube et même, euh, enfin, on voit très bien quand on rentre dans l'engrenage qu'on ne comprend rien à la manière dont ça fonctionne. Pas à la manière dont fonctionne YouTube, mais à la manière dont l'algorithme les, les, euh, va décider que tel ou tel truc fonctionne, que tel... Bon, c'est assez obscur, donc je comprends la frustration de ces YouTubers. Si on dépend entièrement de ça pour ses revenus, C'est pas pas évident. Parlons des FLOC, euh, les « Federated Learning of Cohorts ». Là encore, c'est un sujet dont je pense que vous allez entendre parler dans quelques temps et peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. C'est la réponse de Google à la menace de euh, démantèlement des cookies de tierces parties. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que les cookies, les cookies, bon, réexpliquons les cookies très, très, très rapidement. Les cookies, c'est des petits fichiers qui sont euh, posés sur votre ordinateur quand vous naviguez sur un site Internet et qui va, indiquer, qui va garder des informations sur vous auxquelles vont pouvoir accéder les différents sites Web euh, auxquels vous, euh, que vous visitez. Et donc, c'est très euh, dangereux pour la vie privée. Enfin, dangereux, en tout cas, ça révèle des informations privées euh, à tous les sites potentiellement que vous visitez. Il y a une grosse mouvance anti-cookies, spécifiquement euh, tierce partie. Donc, c'est des cookies qui ne sont pas posées par le site que vous visitez spécifiquement, mais les cookies auxquels peuvent accéder tous les sites. Par exemple, si vous visitez au hasard... Euh, lemonde.fr, le monde a besoin de cookies pour fonctionner, bien sûr, pour une question technique pour le site web. Mais un cookie euh, du monde normal, ça sera un cookie du monde. Un cookie tierce parti ça serait un cookie de, euh, je dis au hasard, le Figaro, auquel le monde peut accéder. Généralement, c'est plutôt des agences de pub, des, euh, des, des sociétés publicités, des Google, des Facebook, ce genre de choses. Et donc, les cookies tierce partie auxquelles tout le monde peut accéder sont sous le feu des projecteurs et euh, sous le feu de la législation. Euh, en tout cas, ça sent le roussi. Donc, Google essaye de faire quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, ça s'appelle le FLOC, Federated le Learning of Cohorts. En gros, c'est flock, c'est une nuée. C'est comment on appelle ça euh, Des oiseaux. Une, oui, un floc, euh, une nuée. Une ouais, nuée ouais. d'oiseaux, c'est ça euh, et la manière dont ça fonctionne au départ je me disais ah bah c'est euh, des trucs qui sont euh, fédérés par euh, des groupes de plusieurs milliers euh, d'internautes c'est pas identifiant personnellement donc c'est pas si mal et puis j'ai lu l'article que je mettrai dans la newsletter de l'IFF l'Electronic Frontier Foundation qui se bat pour la vie privée et euh, depuis depuis très longtemps sur internet et qui sont quand même, ils sont généralement assez remontés, donc il, fait pre il faut prendre ce qu'ils disent souvent avec un tout petit grain de sel, mais il n'empêche, ce qu'ils disent euh, sur le fonctionnement est assez factuel et assez quand même inquiétant. En gros, ce qu'ils disent, c'est euh, bah, les cookies, c'était pas bien, et Flock, c'est pas bien non plus. Euh, ne, ne, ne buvez pas le Kool-Aid que vous vend Google, c'est pas du tout une solution qui est protectrice de votre vie privée. En gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que le navigateur que vous utilisez, qui sera compatible avec Flock, créera un profil sur vous en fonction des sites que vous visitez. Toutes les semaines, il mettra à jour ce profil et il vous associera à un groupe de personnes qui ont un profil similaire et ne partagera avec les sites web que vous visitez que ce groupe, ce Flock, cette nuée. Et le groupe devrait avoir, euh, en théorie, au, au minimum quelques milliers de personnes. Et donc, il n'y aura effectivement pas d'informations individuelles sur vous, très personnelles, qui vous identifieront. Il y aura simplement un groupe de comportements auquel vous appartenez, qui sera euh, identifié sur les sites web que vous visitez. Alors, en théorie, c'est mieux que euh, ce qui se passe avec les cookies et je pense que concrètement, effectivement, on, a, on est dans une situation où c'est mieux que les cookies. Mais ce qu'il pointe du doigt, il y a plusieurs choses qu'il mentionne, c'est que bah, les groupes en question, en fait, c'est des groupes comportementaux, euh, sociaux peut-être ethnique, peut-être euh, très identifiable, en fait. De la même manière qu'on peut micro-targeter euh, sur Facebook ou sur Google ou sur d'autres, bah, on peut micro-targeter avec ces choses-là aussi. Et euh, si on est dans ce type de logique, et bah, on va avoir des, des, euh, comment dire, des, des démographies euh, socioculturelles qui vont être identifiées. Et quand on a quelques milliers de personnes, bah, ce n'est pas énorme à l'échelle bah, de, de, du monde entier, parce que c'est de ça qu'on parle. Si on a un groupe qui représente quelques milliers de personnes, c'est très, très, très précis. Et en plus de ça, on a, en plus de ces flocs, donc de cette identité du groupe-là, qui peut être associée à votre identifiant, si vous vous connectez sur un site web, c'est-à-dire que euh, si vous avez un site web sur lequel vous vous connectez avec votre identité euh, unique, que ça soit euh, votre compte sur, bah, puisqu'on parlait du monde, le monde par exemple, mais bien sûr tous les sites qui utilisent Google, et eh ben, vous avez été identifié un, un, uniquement, vous avez été associé à ce flock-là auquel vous êtes euh, associé et... Du coup, il devient très, très simple d'avoir un début beaucoup plus euh, euh, précis ou en tout cas très précis pour commencer à vous identifier individuellement. Alors, peut-être que ça donne un petit peu plus de pouvoir à ceux qui ont ce type de euh, grosse audience et qui ont du contenu euh, sur leur euh, plateforme à eux, ce qu'on appelle le contenu first party. Et donc, ça donne plus de pouvoir à, aux informations que peuvent avoir sur vous ces gros sites euh, par rapport à la jungle que c'était jusqu'à maintenant où tout le monde pouvait avoir accès à tout. Et ça, c'est peut-être un avantage pour ces gros sites qui auront un petit peu plus d'indépendance par rapport à Google. Mais il n'empêche, c'est pas du tout une solution idéale. comme on. A... Et, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai lu beaucoup de rapports sur le sujet. Et vous, vous me connaissez, hein, moi, je ne suis pas euh, ni pour ni contre. J'essaye de voir les choses euh, euh, vraiment de, de, la, de manière aussi objective que possible. Et j'ai lu beaucoup de rapports sur le sujet, sur l'analyse des flocs, qui était quand même assez copié-collé de ce que dit Google. J'ai pas vu beaucoup de personnes dans les cercles tech même, qui allaient regarder exactement comment ça fonctionnait et ce que ça voulait dire. Et quand on regarde effectivement comment ça fonctionne, on se doute bien qu'il y a un loup, euh, que bon, on fait pas trop, trop confiance à Google sur la question de la pub, qu'ils vont bien devoir faire un truc qui va les avantager à eux. Mais quand on voit comment ça fonctionne, on se rend compte que, bah, euh, oui, ça donne euh, une identification qui est quasiment aussi dangereuse, voire par certains aspects de fingerprinting euh, encore plus dangereuses que celles qu'on avait avant, ou en tout cas aussi dangereuse que celles qu'on avait avant. Donc bon, je ne sais pas si ouais, vous voulez je... vous exprimer. Ouais, tu n'es pas d'accord, Cédric, vas-y, on va je se fighter. pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais non, parce que
2: tu l'as dit très bien, le, le, le problème, c'est le fingerprinting, c'est-à-dire arriver à t'identifier, toi, euh, avec euh, tous les, toutes les conséquences, plus ou moins casse-pieds. Euh, qu'on a vu jusque là, tu vois ça va de tu as cherché un truc sur un site d'e-commerce et tout à coup euh, le truc que tu as cherché tu le vois apparaître en pub sur tous les sites que tu visites derrière Ça, on appelle ça le retargeting alors ça de fait euh, pour des annonceurs c'est un truc qui a une énorme valeur parce que tout à coup on sait ce que le truc que tu, que tu veux acheter à cet instant précis bon bref donc évidemment on va pas te lâcher mais c'est intenable sur le long terme. Enfin, je veux dire, c'est tellement... Surtout quand on, quand on te retarguette toujours, alors que tu as déjà acheté le truc. Donc c'est genre, lâchez-moi la grappe, c'est <rire> bon, je l'ai acheté, la chaise. Ça va. Euh, et il euh, y, y a deux aspects à ça. Un, euh, je pense qu'ils se sont aperçus que, de fait, on peut affiner jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'infini quasiment, euh, le, ton, ton profil publicitaire. Tu vois dire, alors euh, voilà, donc Patrick, c'est un homme... Euh, il est français, il a plus de 40 ans. Il
1: est, il est beau, a... il est intelligent, ouais. il est sympathique. En tout cas, en tout cas, tu il vois, a l'air de lire des oui. trucs. Il est objectif, apparemment. Ouais, mais complètement, a... complètement. <rire> Merci. À vous. Il a dû faire des études
2: parce qu'il lit, des, il lit des articles avec des, avec des mots de plus de trois syllabes. Enfin, tout ça, bon. Euh, et puis, apparemment, il a un intérêt pour le jeu vidéo, la technologie, euh, que sais-je, les relations internationales, la politique et le reste. Bon, très bien. Mais le, le truc, c'est qu'en fait au au delà du retargeting, c'est-à-dire de l'annonceur qui dit « Non, moi, j'ai envie de pouvoir euh, suivre jusqu'au bout du monde le type qui allait chercher une fois un truc sur mon site euh, », l'annonceur moyen, euh, tu vois, je ne sais pas, la société d'assurance, euh, la, la compagnie du gaz, euh, le, la marque de voiture, etc., ça, dans l'ensemble, elle s'en fout. Elle, ce dont elle a besoin, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise en pub un peu partout ailleurs, avec de, des bonheurs divers, c'est justement d'avoir un profil général. C'est de savoir que tu es un homme de 40 ans et machin, mmh. et peut-être que tu dois avoir, on en déduit, un niveau de revenu qui doit être en gros, en gros de X, etc., etc., et que donc tu rentres dans leur cible. Ils ont pas ouais, forcément mais là... besoin de savoir que, tu vois, de...
1: ils n'ont pas, ils ont pas besoin Rick, de savoir que c'est toi. Je suis d'accord, euh, complètement, mais quand on parle, bon, un homme de 40 ans, intelligent, beau, etc., il y en a euh, quand même pas mal en France, tu vois, euh, qui, qui non, non, et à puis il ça...
2: a dû faire des recherches en ligne, donc on sait qu'il
1: va avoir probablement un enfant dans pas longtemps, pour
2: ça. Il <rire> y a quand même des infos ouais, qui sont euh, mais qui ça. Sont non, mais c'est
1: ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, c'est pas juste une catégorie socioprofessionnelle CSP+. Si on parle de euh, nuée, de floc de quelques milliers de personnes... C'est beaucoup, beaucoup plus précis que juste, bon, euh, Patrick, il doit avoir, euh, j'allais dire, il doit avoir euh, 15 000 euros aujourd'hui à claquer euh, parce qu'il est CSS++. Plus, plus, non, il a un enfant, donc en fait, il a besoin de 15 000 euros en plus pour survivre. Mais, euh, <rire> mais c'est beaucoup plus précis que ça. Donc, euh, je ouais, sais pas si on peut. Attends, tendance à penser vois...
2: que s'il si fallait trouver une analogie c'est un peu un profil qui s'arrête, tu vois, presque au seuil de ta maison, en disant mmh. bon, il, a, il habite là, ok, il a une maison, c'est là. Je vois qu'il y a une voiture ouais, mais... là. Il y a, a d'accord, il y a une poussette devant le truc, ok. C'est ça. Tu vois, tu.
3: tu ah, parce les que gens... le seuil de la maison, c'est pas déjà trop proche.
1: Merci
2: à voir. Hein, c'est ça. Alors...
3: C'est ça le souci aussi. Euh, peut-être qu'en tout... fait l'échelle qu'il faudrait, c'est l'échelle de ta ville, et encore la ville, c'est encore beaucoup trop, beaucoup trop proche.
0: Ville... C'est compliqué parce que la, la vie, ça ne veut plus rien. Des gens
1: dire.
2: qui sont tellement différents, ça ne veut plus rien. Bah ouais, enfin, si la, la localisation, ne serait-ce que pour te servir une pub dans la bonne
3: langue. Oui, d'accord, mais oui, c'est aussi ça le souci. C'est que en face de, de ces flocs, c'est toujours la même question qui se pose de, de protection et de respect de la vie privée. Moi, la Alors, première ça. question que j'ai à chaque fois, c'est toujours l'intentionnalité de Google. Pourquoi maintenant Pourquoi aujourd'hui parce Alors justement, euh...
2: c'était la deuxième partie de mon exposé. Euh, <rire> <rire> non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils se sont, sont aperçus d'un truc, c'est que en, pour leurs annonceurs, avoir un truc, avoir en gros le profil de Patrick, hein, c'est pas très payant. Avoir le profil de 3000 personnes comme Patrick, ça, c'est mmh. pas mal. Euh, et surtout, ça arrive à un moment où ils ont compris que le curseur était allé trop loin, en fait et que, un, ça n'avait pas d'intérêt énorme en termes de business, et que, deux, on avait dépassé les limites de l'acceptabilité. Et il le voit avec ce qui est en train d'arriver à Facebook, qui, lui, se, se débat dans des trucs où ils en, ils en viennent à dire « Oui, non, mais nous, on est là pour protéger les, les PME. Pardon » Pardon ouais, et... ?« Mais Marc, mais qu'est-ce que tu dis Mais tu es et à peine est... humain. »
3: Et c'est un à peu avoir... les bons derniers euh, sur le sujet, quand même, Google. Enfin, je veux dire, Mozilla a commencé à le faire l'année dernière ou celle d'avant. Euh, ils sont font tout le temps taper sur les doigts. Enfin, là, le Conseil d'État vient de valider l'amende la, de 100 millions d'euros que la CNIL avait mis à Google. Je, je veux dire, ils ne le font pas non plus parce qu'ils sont... En, ah bah, c est c est, clair. Je projette, le mais dans leur je intérêt, pense que, hein. Exactement. La pub, ça reste quand même 80% des, du chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison mère. Bien sûr, Donc, s'ils font ça, ils ne tirent clairement pas une, une balle dans le pied, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul pour vraiment 10. voir ce que ça donne.
1: Bah, ce qui est en 10, fait un 10, petit 10, peu inquiétant, c'est qu'on peut utiliser effectivement ça pour te vendre une machine à laver. OK, très bien. Mais on peut aussi voir comme ça a été utilisé sur, euh, sur Facebook euh, avec ce type de... Si on s'arrête à la porte de ta maison, comme tu le disais, Cédric, effectivement. On peut l'utiliser aussi. Plutôt d'aller beaucoup... fouiller dans tes tiroirs, tu vois. Voilà, mais c'est quand même, tu vois, on sait beaucoup de choses à la porte de ta maison et on peut cibler pour des euh, buts un petit peu moins louables aussi que de, de, de te vendre une machine à laver. Je, je, vais quand je te mets à, même... à l'aise,
2: hein, toutes, hein, toutes les infos, le, la porte de la maison n'était pas une analogie que je t'ai sortie par hasard parce qu'en en France, en tout cas, par exemple, les, nos postiers <rire> sont payés pour remplir des fiches sur les gens qui déménagent, euh, en disant « bah ouais, tiens, telle maison, ok il doit y avoir tant de personnes dedans, il y a une voiture, il y a machin, il y a tout ça ». Donc c'est mmh. des infos qui sont déjà de, utilisées dans d'autres dans profils. Moi, j'ai lu ce que disait l'IFF, et c'est intéressant. Ce qu'il explique, en gros, c'est que euh, « ok, tu vas avoir des cohortes de plusieurs milliers de personnes », le problème, c'est quand des sites, des annonceurs, etc., vont pouvoir essayer de croiser ça avec des, in des infos plus précises qu'elles ont ah, sur ça. ton compte. Le Par fameux fingerprinting. Oui. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Et, et alors là, euh, ils sont, ils sont rapprochés de Google et Google euh, dit, oui, oui, ça, c'est vrai que c'est un challenge, on ne s'est pas encore euh, réglé, on a euh, un plan sur la privacy, etc., etc. Et, mais il dit, il faut qu'on arrive à, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à, à résoudre parce que sinon. Euh, bah, sinon, ça veut dire qu'on peut, enfin euh, pas n'importe qui, mais tu l'as dit, surtout des grandes
1: plateformes pourraient ouais. euh, euh, déjouer euh, les, les plans J'te... de Google là-dessus. Et... Je vous lis la, la citation euh, spécifique de Google. We realize this means other providers may, be, uh, may offer a level of user identity for ad tracking across the web that we will not. Nous réalisons que d'autres euh, fournisseurs de services pourraient euh, vous proposer une, euh, un niveau d'identification pour la publicité que nous n'offrons pas. Et comme euh, des graphes de personnel identifi identifiable information euh, basés sur ça les... Commence, les il commence email. par un
2: F et le logo est bleu.
1: Hein. Voilà, oui. ce genre de choses. Mais pas que, mais pas que. N'importe qui qui a un truc qui vous identifie euh, à travers d'autres sites, comme votre adresse email par exemple, si vous utilisez la même, et eh ben ça y est, c'est bon, c'est terminé. Il vous identifie, il commence à construire un, un, un euh, profil sur vous et c'est terminé. Vous avez le niveau d'identification. Je vais quand même. On va. Bon, je pense qu'on avec, qu
2: a avec fait un, un, un détail dé 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 quand même. Un détail quand même. Tout, tout ça se passe sur le background du RGPD, c'est-à-dire que c'est oui. ce qui et on l'a vu. Regarde ce qui s'est passé sur WhatsApp. T'as quoi On a dit aux gens oui. Alors euh, on vous rappelle WhatsApp appartient à Facebook et euh, donc Facebook va pouvoir croiser quelques informations et puis ouvrir à WhatsApp aux entreprises, machin. Bon, ça allait pas plus loin. Le... Tes, tes conversations sont toujours chiffrées, etc. Euh, et t'as et vu le, le, le tsunami de ah un secours que se passe-t-il <rire> euh, Bon, ils ont. C'était de la surréaction parce que Facebook a été, a été nul dans son explication. Euh, mais mais quand même, on arrive à un moment. Ce que je dis sur l'acceptabilité où les gens D'abord, ils en ont marre à chaque fois qu'ils ouvrent une page web de dire oui, je, alors je vais être non, ça non, je veux pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, l'intérêt légitime C'est quoi cette nouveauté Ah bon, alors il faut que je décoche 18 options avant d'aller lire un article, soit. <rire> euh, donc, euh, et, et ne serait-ce qu'arriver à mettre fin euh, à, à la gabegie qu'il y a eu pendant très longtemps sur les cookies tiers qui se déclaraient à personne, etc., euh, c'est quand même un grand, grand pas pour l'humanité.
1: Bon, je, je vais... Euh, je vais... Juste dire un petit truc et puis laisser euh, Awa conclure euh, sur ce sujet. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, quand même, dans le sens de Cédric. Euh, et donc, je, je fais mon jingle c'est comment en... L'avocat du diable, c'est Patrick. Et donc, euh, on... il y a quand même cet aspect de la publicité qu'on a tendance à, à démoniser. Et comme on en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, il faut faire attention avec l'idée de trop démoniser la publicité parce qu'elle est quand même extrêmement utile et elle paye des services euh, qui sont ensuite disponibles bah, sans avoir à payer en plus. Et dans un monde où la publicité disparaîtrait complètement... Euh, il ne reste que de l'information de qualité accessible en payant. Et donc, seuls ceux qui ont les moyens de payer ont accès. Bon, je donne l'exemple de l'information, mais ce n'est pas forcément que ça. L'information est extrêmement importante dans ce domaine parce que euh, c'est le cœur de, des débats sur les fake news. Et donc, l'information de qualité est importante. Donc, la publicité a, je crois, euh, malgré toutes mes objections euh, exprimées à cette histoire de Flock, la publicité a aussi sa place pour permettre d'avoir un, une rémunération potable pour une information qui est offerte, euh, entre guillemets, gratuitement. Donc ça, c'est une chose à ne pas perdre de vue dans ces discussions. Et peut-être que euh, les flogs sont un juste milieu ou qu'il faut aller un petit peu plus euh, dans une autre direction que, que celle que prend Google. Mais c'est important à garder à l'esprit. Bah, ah ouais. si tu veux conclure, je te laisse euh... la parole. Ouais.
3: Ouais pour, bah, je vais, vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça hyper intéressant. Euh, bah, juste avant, on parlait euh, de cette idée que les gens étaient prêts à payer pour avoir accès à du contenu exclusif et du contenu de qualité. Donc, si on fait un, un pas en arrière sur la publicité pour donner un peu plus d'accès, euh, pour, pour dire que les gens en fait, sont prêts à payer pour avoir accès à du contenu, en fait, j'ai envie de dire, ce pas plus grave. Ça a l'air d'être le mouvement, en tout cas, vers lequel on, on va. Euh, on le voit notamment avec l'essor les, des newsletters payantes. Et ensuite, euh, cette idée de se dire ben en fait, euh, on va couper l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour y avoir accès, Enfin, c'est déjà un peu le cas, j'ai envie de dire. Les, les, on, on paye, on paye de, nos, de nos vies privées, en fait. On paye peut-être pas de façon monétaire, financière, mais on paye quelque chose. Et on paye le fait que... bah. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, ils s'arrêtent au pas de notre porte, mais peut-être que demain, on se dira « bon, bah, tant pis, euh, ils ouvrent nos tiroirs, et puis, enfin, tant pis. » enfin,
1: Non, mais c'est ça le problème. C'est que si on retire la possibilité de payer avec notre vie privée, pour schématiser, effectivement, ce qu'est la publicité, si on retire cette possibilité et si on dit aux gens « bon, bah, maintenant, la seule information, un tout petit peu de qualité qui existe », il faut ouvrir le portefeuille pour. Il y aura plein de gens qui ne pourront pas le faire, qui pourront peut-être le faire sur une source ou, et encore, et des gens qui ne pourront pas le faire. Et c'est tout le cœur du débat sur les fake news et la manipulation des gens avec des, des informations de qualité plus que discutables. Et, et du coup... L'idée d'avoir la pub qui permet d'avoir accès à ces choses-là en payant un peu avec notre vie privée, c'est quelque chose qu'il qui, qui serait dangereux de retirer complètement. Comme on le dit dans la chatroom, il faut faire la différence entre la pub et le traçage. Et je crois que peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre pub et traçage pour tracer moins, mais euh, avoir de la pub quand même. Peut-être que c'est là la réponse. Mais euh, pour, pour répondre à ce que tu disais, Awa, c'est ça le problème. Si on n'a plus la possibilité de payer avec notre vie privée, on ne pourra payer qu'avec notre argent. Et je ne sais pas si ce scénario de société est, plus, est vraiment souhaitable si on va à cet extrême.
3: Bah, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, les extrêmes, on les a atteints. C'est-à-dire que effectivement la nuance entre pub et traçage, mais euh, aujourd'hui, quand on regarde les conséquences de Facebook sur la démocratie, j'ai envie de dire on, on le paye déjà à ce prix.
1: Non mais c'est exactement. Mais c'est ça la question.
3: Non mais c'est ça la question. C'est ça la question. Le problème de Facebook,
1: c'est exactement le cœur de ce débat. Le problème de Facebook, c'est que Facebook met à disposition et Facebook est le web. Hein, on parle de Facebook spécifiquement, mais Facebook met à disposition du monde entier une information qui peut être de faible qualité, voire de mauvaise qualité, voire de, euh, euh, de, de, de des, des fake news gratuitement. Et ceux-là, ils vont pas disparaître. Ils vont pas partir. Ils sont là pour rester. Donc, si on fait en sorte que les sites qui offrent de l'information de, de qualité ne peuvent plus le faire en utilisant de la pub pour se financer, ils vont tous passer à un modèle, un modèle payant et il ne restera de gratuit que l'information la, la, de mauvaise qualité et le genre de truc qu'on voit sur Facebook. C'est ça le danger. Et donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin d'une publicité qui fonctionne. Euh, en tout cas, c'est l'idée le, le, qu dont on parle ici. Euh, Surtout, donc... ce qui
2: se passe avec Flock, c'est que tout à coup, Facebook, qui pensait avoir tu vois, un peu Google à ses côtés dans cette histoire, en disant voilà, on est, on est deux grands deux immenses plateformes qui vivons toutes les deux de la publicité, bah, allez regarde à côté de lui, il n'y a plus personne. Et de l'autre côté de la rue, il y a Google qui est à côté d'Apple en disant Non mais chérie, tu, toi tu te débrouilles, hein. moi je, <rire> moi, je, je, on, je joue, plus, je joue plus de ton côté de la rue. Quoi. Et, euh, et ouais, ouais, je pense qu'ils vont avoir, enfin euh, le, le, le réveil va être un peu difficile, d'autant ouais. que euh, quand on fait la longue litanie de ce qu'ils ont fait de travers, euh, c'est terrifiant.
1: Bon, on va, on va avancer. Je veux répondre à deux choses qu'on qu dit dans la chat-room. D'une part, on nous dit payer, toujours payer. C'est vrai qu'on a dit payer beaucoup. Mais euh, les enfants, je comprends que ça ne soit pas super euh, sympathique de payer tout le temps. Mais si vous trouvez des journalistes qui font du travail de qualité gratuitement, euh, et ben, je vous montrerai un monde où on peut tout avoir euh, sans payer. Je, je crois que, malheureusement, le travail de qualité n'existe pas sans rémunération. Et si vous pensez qu'on pourrait le faire, je vous encourage à aller voir votre employeur demain et lui dire que vous pouvez travailler sans <rire> salaire que finalement en fait c'est pas la peine donc ça c'est la première chose l'autre chose c'est la, la question qu'on nous demande qu'on nous pose c'est est-ce euh, qu'il serait possible d'avoir de la publicité sans traçage Malheureusement je ne crois pas, surtout alors quand on achète un magazine de, euh, de, de jeux vidéo par exemple, on sait plus ou moins qu'une personne qui achète un magazine de jeux vidéo va être intéressée par les jeux vidéo et le type d'intérêt qu'il ou elle va avoir c'est beaucoup plus compliqué quand on est sur le web avec des sites énormes. Alors oui, on pourrait se dire, euh, si quelqu'un va sur... Euh, enfin, par exemple, on va encore prendre l'exemple du Monde. Quelqu'un qui va voir le site du Monde, s'il n'y a aucune information sur euh, la personne qui y va, ben, on va avoir du mal à lui proposer un produit qui l'intéresse. On va juste avoir, vous savez, le nombre de choses qui peuvent exister dans le monde et qu'on veut vendre. Bah, ça va être difficile. Alors, on peut baser ça uniquement sur la page que la personne va visiter. Mais je vous assure que ça ne sera pas assez précis pour donner quelque chose qui résultera dans euh, bah, un acte de, de visite ou d'achat. Et donc, la publicité n'aura plus de valeur. Donc, sans traçage, sans traçage c'est compliqué. Moi, je crois qu'il faut trouver le bon équilibre pour le bon traçage. Euh, et ça, c'est un débat qu'on qu n'est on pas, pas prêt de résoudre. Quoi. Euh, on est en train de partir dans les questions de euh, euh, revenus de vie dans la chat-room, ce qui est très intéressant, on en parlera peut-être un jour, pas dans cette émission, mais je vous propose de parler euh, de la manière dont moi, je vis, pour une petite seconde, vous voyez cette transition absolument incroyable. Re euh, revenons aux vraies questions. <rire> La manière dont moi je vis, c'est avec Patreon. Avec Patreon, je peux financer, financer ce travail que je fais pour construire le rendez-vous tech chaque semaine, pour essayer de comprendre les enjeux et les sujets que je vous expose, pour avoir des intervenants de qualité incroyable qui vous aident à comprendre tout ça chaque semaine. Et tout ça, ça se passe grâce au financement des auditeurs qui vont sur patreon.com/slash rdv tech et qui vont décider de donner, ah, pas grand-chose, hein. vous pouvez donner un euro, deux euros pour un épisode, c'est le prix d'un café, le prix d'un croissant pour avoir euh, l'épisode dans vos oreilles toutes les semaines. Si vous appréciez la euh, manière dont se passent les émissions et si vous passez un bon moment, si vous rigolez un petit peu et si vous apprenez quelque chose, peut-être que ça serait euh, approprié pour vous de vous dire euh, « bah, je vais aller voir sur patreon.com slash rdvtech et regarder si ça pourrait être sympa ». Je dis, regardez si ça pourrait être sympa parce que ça correspond aussi à des bonus que vous allez avoir, comme par exemple le fait d'avoir les timecodes pour passer d'un moment de l'émission à l'autre s'il y a des sujets qui vous intéressent moins. Vous n'allez pas avoir les pubs du tout. On parle de pubs justement pour que l'émission soit accessible sans payer. Mais si vous ne l'appréciez pas, bah vous avez le choix. Vous pouvez euh, décider de financer un petit peu et d'avoir les émissions sans pub et sans même cette partie, ce petit laïus que je fais au milieu de l'émission. Euh, et plein d'autres petits bonus que je vous laisse découvrir sur patreon.com slash rdvt le lien est dans les notes de l'émission aussi vous pouvez le faire directement depuis votre mobile ou depuis votre téléphone ou quand vous rentrez chez vous ou quand vous êtes chez vous euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour regarder si ça vous intéresse patreon.com slash rdvtech merci merci du fond du cœur à tous les patriotes qui soutiennent l'émission je vous fais de gros bisous Enfin, en même temps, je dis ça, mais ils ne vont pas entendre cette partie parce qu'ils ont l'émission sans pub et sans segment euh, Patreon au milieu. Donc, euh, bon, mais je vous fais des bisous, vous le sentez dans l'éther euh, qui se diffuse jusqu'à vous depuis la Finlande.
0: Ready to pop the question?
1: Bon, on a fait très long sur ces sujets qui étaient passionnants, mais on a maintenant d'autres petits sujets à couvrir aussi. Euh, comme par exemple allez, une petite dose de rumeur Apple, on aurait un keynote qui dévoilerait enfin les, I, les AirTags vous savez ces petits, euh, euh, ces petits jetons qui permettraient de, géolocaliser, euh, de les géolocaliser très facilement ce keynote arriverait le 23 mars et ils, ils ont ajouté chez Apple une protection contre le fait justement de suivre à la trace des personnes qu'on euh, ne devrait pas pouvoir suivre à la trace c'est à dire que ils ont mis euh, dans leur système euh, de localisation un moyen de, euh, de, de tracer un jeton, un AirTag, qui serait près de vous trop souvent et qui ne vous appartient pas. Donc, euh, s'il si émet le petit signal, vous allez pouvoir l'identifier. Le, le, euh, le, le, il va vous signaler, hey, il y a un jeton là, il y a un AirTag dans votre sac, euh, j'ai l'impression, il ne devrait pas être là. Ceci dit, question intéressante. <rire> Est-ce que euh, les utilisateurs Android en bénéficieront C'est-à-dire que si on met un jeton dans le sac de quelqu'un qui a un téléphone euh, Apple, bah, ça va, il va être prévenu. Mais si on met un jeton dans la poche de manteau de quelqu'un qui a un téléphone Android, on va pouvoir, euh, on va pouvoir les tracer Hmm. Ouais, bon. ça comme tu
2: le fais aujourd'hui avec un tile avec, euh, avec tout ce qui existe euh, déjà en la matière, hein, c'est pas... une vraie question parce que tout ça existe depuis tellement longtemps moi je pensais qu'ils étaient déjà passés à autre chose euh, mais non, non, clairement, non, non. Il va y avoir des AirTags, OK. c'est ouais, y mais... un AirTag normal et un AirTag pro, évidemment,
1: c'est normal. <rire> ah oui, il y a des pros aussi, j'avais pas <rire> vu. Mais, euh, mais je dirais que euh, c'est pas, ouais, ouais non, c'est pas, c'est pas la même échelle. Quand Apple se met à faire un truc, c'est pas les mêmes responsabilités. Et d'ailleurs, il serait d'après quo euh, en train de euh, travailler au euh, pour leur euh, casque de réalité mixée pour mi-2022, bon ça on savait déjà plus ou moins, casque de réalité augmentée en 2025, et alors là on rentre un peu dans la science-fiction, à un système de lentilles de contact connectées avec écran pour 2030 à 2040. Alors on est un peu flou, uh -huh. hein, on est un peu vague, mmh.
2: mais... Euh... <rire> 2030 à 2040. Non mais vous n'êtes pas sérieux, quoi. 2030 <rire> Écoute, c'est 1000 c'est pas moi. Oui. Hein. <rire> mais ça, c'est pour sortir en même temps que la voiture volante. C'est ça, exactement.
1: Dans les années 2000... Et tu prends zéro
2: a... risque à dire absolument n'importe quoi. De toute façon, on ne que... s'en
3: souviendra pas en 2040, donc <rire> euh, il peut se ça. bien mais nous le promettre. C'est ça,
2: 2040. Enfin, qui, qui, ça existe, hein, je veux dire, dans, dans les labos de recherche, mais là de recherche pure et dure, il y a des trucs où, où tu projettes en disant, voilà, on va, on va suivre l'évolution de technologie et construire avec pendant 10, 20, 30 ans. Moi, je me souviens, dans les labos d'Intel, par exemple, j'avais vu des gens qui travaillaient sur... Comment créer de, une, une matière intelligente à base de nanorobots, tu vois, le truc passionnant. Sinon, <rire> évidemment, la démo qui te faisait, le nanorobot, il faisait quand même la taille d'un sucre encore. Donc, on n'était pas ouais. encore au nanorobot. Et tu disais, mais attendez, c'est un, un peu brouillon, votre histoire. Oui, non, mais attendez, revenez dans 25 ans. Ah, d'accord, ok, là, je comprends. Mais <rire> quand on te parle d'un produit qui va arriver dans 20 ans, enfin, non, mais. Bah bah après,
3: ouf. Apple surfe énormément sur la hype. Enfin, c'est comme ça aussi que. Que, que leur business model fonctionne quoi c'est par anticipation on est hyper hype et puis ensuite euh, on voit ce qui arrive si on ça. dit bon c'est déjà pas mal je,
1: je suis pas sûr que ça c'est des informations qui voudraient qui qu'elle soit dont ils voudraient qu'elle soit publique eux ils sortent sur la hype des trucs qu'ils annoncent au moment où ils les annoncent ils font ils sortent pas sur la hype ah oui. des rumeurs Apple donc euh, je suis pas sûr que ça soit ou, ou alors à très prise, court
2: terme, histoire. ou alors dans des cas très précis, ouais.
1: quand ils vont
2: annoncer des choses euh, qu'ils n'ont pas déjà en magasin. C'est-à-dire qu'en gros, quand pré-annoncer quelque chose ne va rien leur coûter en vente et va juste, potentiellement, peut-être coûter un peu à la, à la concurrence. Mais là, si tu veux, personne ne se dit « Ah, ils vont sortir des lunettes de VR en <rire> 2040, vite, il faut j'achète des
1: actions !» Enfin, <rire> je veux bien qu'on soit tous en train de planifier notre retraite, mais, mais c'est un peu loin encore. Bon, je vois que vous avez été déçus par cette histoire-là. Parlons un petit peu de Elon Musk et de Starlink. Je voulais le mentionné parce que alors euh, il y a un groupe de députés la France insoumise spécifiquement euh, qui a voulu, qui veut faire voter un abonnement pour interdire euh, Starlink en France euh, uh -huh. c'est alors c'est basé sur euh, comment dire c'est basé sur tout un tas de spéculations plus ou moins justifiées sur la question de l'astronomie euh, amateur euh, la question de l'encombrement de l'espace le, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément la priorité dans ce genre de, de, de combat sur la technologie. Euh, mais je me suis dit que j'allais en parler parce qu'on a eu, euh, suite à la mention de Starlink, quand ils ont eu l'autorisation d'émettre en France, euh, tout un tas de témoignages d'auditeurs. On disait en fait, euh, je crois que c'était avec Julien cadeau je ne me souviens plus, euh, qui disait oui, mais c'est un cas très, très, très niche quand même, Starlink, on est bien connecté en France. J'ai eu plein d'auditeurs, alors c'est empirique, hein, c'est anecdotique peut-être, mais plein d'auditeurs qui m'ont contacté en me disant, non, non, mais elle <rire> hey, est parisienne, là, vous ne vous rendez pas compte. Oui. Starlink, ouais, c'est une... une... Alors, ils n'ont pas dit c'est une révolution, mais ils disent, mais on l'attend comme le Messie, nous, parce que ça nous changerait la vie. Et, euh... Et donc, je voulais remettre un petit peu dans le contexte ce genre de, de discussion, ça peut être une vraie avancée au niveau de la connexion Internet, qui est évidemment essentielle, pour certains en France, d'après les auditeurs qui m'ont contacté en tout cas. Pour tout
3: dire, en fait,
1: moi je me suis... Vas-y, vas-y.
2: Vas non,
3: c'est ce que j'allais dire, c'est que les deux, les deux sujets s'entendent en fait. D'un côté, les gens qui attendent d'avoir accès à Internet et que le plan THD prend euh, je ne sais pas combien de temps euh, pour avoir accès à la fibre et tout ce qui va avec, euh, qu'on leur dise que d'un que côté, on s'inquiète des, des débris dans, euh, dans l'espace et de la pollution lumineuse, je pense que il y a un peu une difficulté à l'entendre. Mais de l'autre côté, c'est légitime de se dire, mais en fait, lorsqu'il lorsqu n'y aura que des débris autour de la Terre et qu'on ne pourra plus rien envoyer dans l'espace, ça sera trop tard pour se poser la question.
1: C'est une problématique qui est clairement, euh, euh, enfin, qui existe réellement. Euh, on demande dans la chatroom, euh, mais l'espace, ce n'est pas infini. Le problème, c'est que euh, tous ces satellites sont en très basse orbite et il y en a des milliers qui sont prévus, des dizaines de milliers. Et du coup, il y a une vraie préoccupation sur les impacts entre objets euh, dans, à, cette, euh, à cette orbite, euh, la pollution lumineuse qui est un petit peu, euh, d'après ce que j'ai compris des experts, euh, c'est un petit peu. Euh, surfait cette préoccupation. En réalité, ça n'a pas un énorme impact et ils travaillent en plus dessus. Mais il y a effectivement ces questions qui se posent. Moi, j'ai l'impression que la, les préoccupations, la manière dont l'approche la France insoumise, ça m'a l'air d'être un petit peu plus par opportunisme parce que c'est un sujet tech, mais comme le font souvent les politiques de tous bords, hein, mais peut-être que je me trompe. Euh, peut-être qu'ils ont vraiment ouais, je une préoccupation là-dessus.
2: Je ne suis pas sûr qu'il ait chopé tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Moi, pour tout dire, j ai, j ai, euh, ça y est, je me suis inscrit chez Starlink, pas pour moi, parce que j'habite en région parisienne et j'ai de la la fibre pas chère qui fonctionne, mais pour ma maman, qui est au bord de la mer en Bretagne, alors elle a une jolie vue, mais ça se paye en termes de débit ADSL. Ouais. Euh, et, et pourtant, elle est en pleine télécom Valais, comme on dit, mais on lui dit, ben bah non, mais la fibre, c'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, on fibre d'abord, et c'est normal, les villages qui étaient déjà les, les moins bien desservis par l'ADSL, c'est-à-dire que t'imagines des gens qui ont encore un méga, 2 méga d'ADSL, oui. enfin, l'horreur, l'horreur. Et à qui, de fait, quand tu leur dis, mais ça sert à rien de mettre des satellites, là, eux, évidemment, ils sont, ils sont tout, tout vert, rouge, jaune, en disant, non, mais chérie, tu ne sais pas quel est le problème réel. Alors, il faut le dire quand même, il y a d'autres offres. Du coup, j'ai creusé un peu, parce qu'on n'a pas encore les vrais prix. Est-ce que vraiment, ce sera 99 dollars par mois, ce qui fait un peu cher pour un Français Mais il y a Nornet qui fait des, des offres par satellite. Alors là, sur des trucs plus connus, par sat bon, oui, mais la, la, débit. la latence n'est oui, pas la, la même latence. et le débit n'est pas le même. je sais. Mais ça, c'est ouais. parce que toi, tu as des problèmes de gamer, je te rassure ma maman n'a pas de problème <rire> de gamer. Ma maman, elle, elle voudrait juste arriver à parler euh, tous les jours avec ses petits-enfants sur Google Meet, tu vois ce que je veux dire. Je et comprends. là, que ton lag, euh, ce soit 20 millisecondes plutôt que 8, enfin... 200, c'est pas, euh, oui, pas la fin. Voilà, c'est bah ça. Euh,
3: Starlink, c'est pas un overkill pour l'usage euh, qu'elle peut avoir euh,
2: Oui, mais euh, comment
1: dire <coughs> Qui peut le plus, peut le moins. <rire> <rire> mais donc, pourquoi elle n'a pas des se... déjà Nordnet et ce genre de, de choses
2: J'avoue qu'on s'était pas posé la question et Aha, que... tu vois
1: quand on creuse Cédric. Hein, le... Non mais
2: c'est aussi parce que voilà c'était son anniversaire et, et que... Et en plus comme ça je sais que quand moi j'irai, parce que... Ah. Pour tout dire, Toi, ah tu, bah pourras, ouais, bah tu pourras jouer, pour tu tout pourras dire. jouer la vraie raison. sur ta Playstation. <rire> Pour te dire, en aval de son ADSL souffreteux, <rire> elle a une installation réseau de la mort qui tue. Alors elle pourrait faire du, elle pourrait faire des LAN parties quasiment avec ce que je lui ai Mais mais euh, c'est aussi parce que du coup, comme quand, quand moi j'irai voir ma maman, quand je pourrai retourner enfin aller voir ma maman de près, euh, bah au moins on se battra pas au moment où elle
1: regardera, euh, je sais pas, tu vois The Crown sur Netflix. Moi ouais. je pourrais regarder autre chose. Mais euh, mais, mais bon. je te confirme que à mon avis les, les offres satellites existantes c'est pas c'est pas les mêmes. Hein. Les satellites sont beaucoup plus loin, non, non. il y a une, euh, une euh, latence qui est accrue et les débits qui sont accrus et les, et les, les prix qui ne sont pas les mêmes. Enfin, clairement, Starlink change la donne là-dessus.
2: Mais bon, bref. Oh, oui, bien sûr. Mais, et encore, ça, 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 ça ne peut que s'améliorer. Ils sont déjà... Explique que maintenant, ceux qui sont en bêta on vont avoir 200 mégabits et que ça va continuer à... À monter, honnêtement, 200 mégabits, c'est bon, hein. ouais. bon, moi ça me va, hein. ah pas, on n'a pas besoin de beaucoup plus, mais <rire> bon, euh, mais bon. Bah de fait, c'est ça... un, un nouveau réseau, c'est un nouveau truc, et comme chaque nouveauté, ça, ça entraîne un petit peu de panique morale, il faut juste s'habituer à ce genre de choses.
1: Ah ouais, tu voulais, tu voulais ajouter un truc, on continue avec… Oui, euh... oui,
3: en fait, c'était juste pour dire, aujourd'hui, en termes de débit, tout ce qu'on a, ça nous va à peu près… Mais euh, tu, tu parlais par exemple de, des casques d'Apple de, de, qui risquent d'arriver dans pas très longtemps. Euh, en fait, on a de plus en plus d'outils avec de plus en plus de services qui demandent de plus en plus de connectivité. J'ai l'impression que c'est le combat sans fin, en fait. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de plus, plus, plus de débit et qu'on n'est pas capable de gérer, en fait, aujourd'hui, les, les conséquences environnementales que, que, les, et que ça peut poser pour, pour la planète, pour l'espace, pour etc. Quoi.
1: On, on pourrait faire tout un sujet là-dessus. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va pas se lancer sur cette question t as, t as tout ton après-midi là. Euh, <rire> oui, je crois que oui. Bon, il y aurait beaucoup de choses. Ah, j'ai envie, j'ai envie de parler, de dire mais oui, mais il y a ça, mais il y a ça. Bon, allez, euh, continuons. Il y aurait aussi d'autres choses à euh, mentionner. Google euh, augmente ses prix de 2% euh, pour les pubs pour compenser les taxes numériques et dans le même temps, Brave, vous connaissez le navigateur Brave, euh, a acheté Tailcat qui est un moteur de recherche open source euh, et ils vont proposer un moteur de, un moteur de recherche alternative. C'est particulièrement intéressant parce que tous les moteurs de recherche al alternatifs aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que la plupart d'entre eux euh, fonctionnent en fait avec... Des, euh, une base de moteurs de recherche existants, c'est-à-dire en gros euh, Microsoft ou Google. On va dire ça comme ça. Euh, celui de Brave fonctionnerait sur une, euh, un index qui serait entièrement indépendant de tout ça à 100%. Et ça va être intéressant de voir où ça euh, les mène. Euh, il y a d'autres sujets que je voulais évoquer aussi. Euh, Twitter serait en train d'inclure dans son interface la possibilité d'avoir comme sur Instagram des euh, ventes euh, directes dans les tweets, donc d'avoir un produit qui mènerait directement à un achat. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est tellement évident. <rire> Peut-être un peu moins que sur Instagram. À rajouter à la
2: longue liste des trucs qui devraient exister sur Twitter depuis 5 ans,
1: je ne sais pas. Un petit peu. Euh, bah, tu sais, euh, Jack Dorsey est bien trop occupé à, à, à euh, s'occuper de sa barbe justement, donc il n'a pas le temps de s'occuper
2: et, et, et de Square, qui représente de quand Square. même plus de 80% de sa, de, sa, de sa fortune, oui, oui, enfin de sa fortune il a, potentielle. Il est plus donc, sur Square euh, que euh, sur
3: Twitter en ce moment. Et c'est un tour.
2: problème, parce que Twitter n'est quand même pas une petite épicerie, tu vois, ce n'est pas un hobby, Twitter, il y a quand même, <rire> ça pose des questions. On parle plus de Twitter que de Square, mais c'est dommage que ce soit moins important pour son patron que son deuxième job. Euh,
1: bah, autre side job pour Amazon, les magasins, euh, les magasins sans Caissier et caissière, euh, il y a une première boutique Amazon qui s'appelle comment Amazon Go, je crois. Amazon ouvre... Fresh. Amazon Fresh ouais. euh, qui ouvre hum. en Angleterre. Donc l'invasion du reste du monde, ils en avaient déjà aux États-Unis, l'invasion du reste du monde commence. Donc euh, vous savez, hein, c'est des systèmes de Pardon, Amazon Go,
2: c'est toi, toi qui avais raison, c'est Amazon Go.
1: Et il y a Amazon Fresh où ils vendent... Y Amazon a les deux, Fresh, en fait. c'est de la livraison. Euh, non, bah en fait, cette boutique-là les magasins, fresh. il me semble. C'est ça. Ah, on s'y perd. Est-ce am... est am... ah, oui, Est que c'est Amazon des... Now Est-ce que c'est Amazon Fresh Amazon <rire> Go, Amazon <rire> maintenant, <rire> Amazon... Amazon STP Amazon Prime... Amazon Prime Go Fresh. C'est ça. Donc, euh... en tout cas, ils commencent à ouvrir en dehors, euh, en dehors des États-Unis. Et donc, ça risque d'arriver un petit peu partout, peut-être, bientôt.
2: J'ai testé, hein. testé à Seattle et c'est... Ouais, c'est confondant, en fait. Oui. C est, c est... Et, et c'est conf... à la fois confondant, et puis une fois que tu as compris vaguement comment ça marche, tu te dis, ah bah ouais, mais là encore, euh, on aurait pu le faire avant. Alors, bon, les technologies n'étaient peut-être pas au niveau, etc. Mais, euh, mais tu as, as cette impression de, de partir sans payer, ce qui est toujours très curieux. cest que tu vois, tu rassembles les trucs, tu dis, je vais prendre ça, ça, le sandwich, le machin, la boisson, la Alors c'est un inventaire qui est un petit peu limité, c'est pas un, un hypermarché. Mais, mais euh, voilà, et, tu, et là, on te dit, bah allez-y, sortez. Mais je... Mais alors, tu mets juste les trucs si dans ton sors, sac et tu
1: sors du magasin.
2: Ouais. Tu t'en vas et,
1: et là tout à coup l'application la, se fait. C'est bon, ben, bien sûr, on, on vous a dépité. Ça, 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 ça. Okay. C'est marrant parce que on parlait de politique. Vous savez que dans cette émission, euh, je n'hésite pas. Parfois, à parler simplement un petit peu de, de, de sujets euh, politiques qui sont intéressants. Mais c'est marrant parce que dans les tweets qui suivaient l'un des tweets sur le sujet, il y a eu un combat euh, de, de, de bords politiques différents qui s'est euh, initié. Certains disaient « Ah, mais voilà, on remplace euh, les caissiers. » Et d'autres disaient « Ah, mais voilà, vous voudriez qu'on garde ces métiers euh, aliénants jusqu'à la fin des temps. C'est très bien si on supprime ce genre de métier pour en faire d'autres. » et donc ça lance le débat éternel sur euh, est-ce qu'on remplace les métiers de ce type par d'autres ou est-ce que c'est simplement euh, renvoyer des gens chez eux sans, sans travail, ça c'est une question qui n'a pas encore vraiment de réponse mais c'est le genre de question que ça peut poser quand je vous dis que la tech amène forcément à la, à la, à la société à la politique, à l'économie, à la pub bah oui,
3: c'est assez difficile en fait c'est qu'on a toute cette idée de se dire bah, regardez la révolution industrielle, on a pu se on a pu euh, arrêter tous ces jobs euh, hyper répétitifs euh, sans forcément énormément de valeur ajoutée pour le remplacer par des machines sauf qu'on se rend compte que y a quand même un temps de latence pendant lequel les gens se retrouvent sans emploi le temps euh, que euh, les formations se fassent, que les reconversions se fassent et en fait, on est juste en train de se dire bon, on accepte de sacrifier un certain nombre de personnes qui vont perdre leur emploi euh, en se disant que bon pour le, euh, le bien-être de la majorité acceptable. Donc, en fait, dans ces débats-là, c'est souvent les gens qui sont euh, impactés par ce genre de décision ont rarement leur, leur mot à dire.
2: Ouais. Les et gens
3: subissent et ensuite, bon, bah, tant pis, on les oublie, on passe à autre chose.
2: Ça, en même temps, c'est un mouvement constant. C'est Schumpeter, la destruction créatrice. Sinon évidemment, la, une technologie qui, tout à coup, euh, je ne sais pas, euh, oblitaire, euh, invalide, un métier, une compétence, n'est pas celle qui va en même temps créer la nouvelle, la nouvelle compétence, le nouveau métier, le truc qui va créer tu vois, le, le recyclage des emplois existants. Mais, mais, euh, mais c'est vrai, oui on, on l'a vu sur la révolution industrielle. Enfin, l'arrivée de, de la voiture, l'arrivée de l'automobile n'a pas donné de meilleurs emplois aux chevaux, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est ça. <rire> <Exactement>. <rire> et, 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 bien
1: et ta pourtant, manière
2: de, et, de le présenter, oui. Et pourtant, c'est un truc euh, irrépressible. Et, et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, ce grand mouvement de l'automatisation on voit aujourd'hui, alors à travers la robotisation, mais aussi le logiciel, tout simplement. Euh, bah, ça, c'est ce, ce, oui. ce qui est en train de changer, c'est que, euh, comme, on, comme vous le disiez là tous les deux, c'est qu'avant, c'était des choses qui attaquaient, j'ai envie de dire, le, le bas de l'échelle des emplois, c'est-à-dire les emplois les, les moins qualifiés, que ce soit dans l'industrie, même on le voit dans le service là. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on on attaque là le, le milieu de l'arbre des compétences, c'est-à-dire je ne sais pas, regarde à New York, euh, chez Goldman Sachs, avant, ils avaient un plateau où il y avait 600 traders, et ben maintenant, il a, non, il y avait 2000 traders, et maintenant, non, ils ont embauché 600 développeurs, il n'y a plus de traders. Euh, maintenant, <rire> c'est des robots qui passent les ordres, et, et, et là, je pense que, tu vois, autant euh, si tu es ouvrier non qualifié, tu, tu connais cette menace là parce qu'elle te souffle dans le cou de manière euh, assez constante, autant les gens qui ont fait, tu vois, des, des, des maths et des écoles de commerce et du reste pour devenir trader chez Goldman Sachs, ils ne pensaient pas que leur emploi était... Euh, <rire> « Fongible ouais. », comme on dit
1: dans les Ouais, Oui, voilà, <rire> c'est ça. Mmh. Je, vais, je vais dire que le, le jour... On, on Bon, je sais pas qu'on rigole, mais il y a peut-être des gens qui rigolent. Mais le jour où euh, l'automatisation viendra euh, pousser les, les journalistes et les podcasteurs euh, dehors, on, on rigolera moins. En, encore que, on dit ça, mais c'est déjà le cas. Hein, le métier de journaliste ah. est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Je vois de plus en plus d'articles qui ont en haut de l'article un petit bouton « Lisez cet article euh, ». C'est le cas sur The Verge. Il y a aussi des, une application que j'utilise pas mal, d'ailleurs une extension à mon navigateur Chrome qui s'appelle « Podcastle » qui, en fait, lit simplement les articles. C'est en anglais uniquement, mais... Ah, lit, pas lit pas mal. à haute voix Lit à haute voix, oui, oui, pardon. Ça, ah oui, d'accord, je articles, ne comprenais ça. pas.
2: Il va, sur, il va sur des sites et là, il y a un <rire> bouton qui lui dit « lit l'article ». Oui,
1: enfin, c'est pour ça que j'étais le, j'étais venu pardon. pour ça à la base. Oui, je veux dire, je veux dire que ça, ça te lit à haute voix, euh, ça te fait une lecture avec une voix artificielle de l'article. Et on n'est pas loin de, je ne sais pas, un truc qui met plusieurs articles intéressants comme ça ensemble, te crée un podcast. Et du coup, moi, j'ai plus de boulot. Bon, Cédric, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que ouais, c'est que ces conneries d'Amazon Fresh Ça ne très... oui, marche pas, pas déjà Ah ouais, ça. on est d'accord
2: ce que, ce que tu fais, c'est de l'artisanat. C'est autre chose, oui. tu vois, ce que je veux dire. C est, c est, et c'est one of a kind. Y a pas, ah, on ne peut merci. pas reproduire... Tu vois, tu ne vas pas remplacer les podcasts que tu écoutes le matin euh, par juste ah. la lecture, par une voix aussi réussie soit-elle, parce que maintenant, tu as des voix quand même d'enfer, euh, mmh. de ce qui, ce qui est passé dans le journal. Ce n'est pas du tout la même chose. Écoute.
3: On avait, en plus, on avait toujours dit que tout ce qui était artistique euh, ne pourrait oui. jamais être remplacé par des robots. Enfin, Aujourd'hui, il faut voir le boulot qui, qui est fait par les... Bah, encore une fois, ceux qui font de l'art génératif et qui bossent avec des algorithmes. OK, oui. il faut quand même euh, euh, quelqu'un pour créer l'algorithme, mais une fois qu'il est fait, en fait, les œuvres d'art qui sont créées le sont, fait, sont, le sont créées automatiquement. Donc euh, je pense que aucun d'entre nous n'est protégé. De, mais du coup, c'est marrant parce qu'on revient on revient
1: euh, à ce qu'on disait au tout début. Est-ce que l'important finalement, c'est pas juste de savoir parce que des, des œuvres d'art générées par des algorithmes, il va y en avoir des des milliers et des dizaines de milliers et des millions et des milliards et peut-être plus encore. Mais en fait, ce qui est important c'est de savoir qui, quel artiste est derrière, quelle intention il y avait derrière. Et, de, et c'est ça, c'est le fait de savoir, simplement. On peut avoir deux œuvres exactement identiques, mais si on sait que l'une d'entre elles a été créée de manière froide et l'autre par un, un vrai artiste qui a un cœur et un cerveau et une âme, ben c'est à celle-là qu'on accordera de, de l'importance, peut-être. Et c'est l'unicité de l'âme humaine qui compte. C'est exactement
2: ce qui s'est passé depuis 20 ans avec l'arrivée des, des diamants artificiels. Mmh. Euh, un diamant, si on, on connaît la structure moléculaire d'un diamant. Un diamant, c'est un mmh. diamant. Et ben, bah, il y en a tu qui prennent du carbone. tu presses très, qui très sont, fort, euh, ça te
1: fait du diamant. Euh, c'est
2: ça, avec un gros marteau. Et, et voilà. Et euh, mais maintenant, on arrive à les générer de manière artificielle. Alors, pour l'instant, évidemment, ça, ça a posé des très gros débats dans, dans l'industrie des diamantaires, hein, pas au-delà. Mais c'est pas pareil. Oui, mais regarde, c'est exactement la même chose. En fait, même ah, mais ça sort des
3: petits-enfants dans des mines. Par, <rire> exemple, <rire> par exemple.
2: Et puis, euh, ça, ça, comment dire, ça retire sa valeur à, à un marché euh, qui a été euh, créé sur une fausse pénurie. Enfin, il y a plein de choses artificielle. ouais, oui, oui, artificielles. Oui, mais en même temps, c'est vrai que le, 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 tu vois, le, ce qu'on investit, je ne parle pas d'argent dans un diamant, c'est euh, voilà, un truc unique euh, qu'on est allé chercher au centre de la Terre. Enfin, tu vois, alors que là, c'est... C'est un, euh, bah une attention. quoi. C'est ce que je disais. Ça sort d'une
1: imprimante 3D. Mets-toi ça au doigt, Géry. Voilà. <rire> C'est ça, le, le diamant représente le, le, le sacrifice financier souvent qui représente lui-même l'intention, le, le, la, la force de, euh, la, des sentiments de, ça veut dire quelque chose ça a un, une, un poids qui n'est pas juste le poids physique ça a une signification voilà. et c'est ça,
2: ça, ça la différence entre une, une voix euh, numérique <rire> qui te lit euh, le, le Google News du jour et Patrick
1: hein, qui susurre au creux de ton oreille c'est ça la différence la conclusion de tout ça c'est patreon.com rdvtech euh, merci de financer le vrai travail des humains euh, on, va, on va entrer dans un monde de science-fiction où il faudra expliquer que les humains ont besoin de manger, pas les algorithmes. Donc, euh, financer le travail des humains, de euh, Human, euh, comment on va dire Human euh, Liberation Front, quelque chose comme ça. Bon, euh, bah écoutez, on ne va pas euh, passer plus de temps sur Microsoft Mesh que de simplement dire que c'est une infrastructure qui va nous permettre d'avoir une présence virtuelle plus facilement. En gros, c'est tout ce qui est meeting avec avatar par réalité augmentée, réalité mixée. Eh bien, Microsoft est en train de préparer ça avec son Microsoft Mesh. dont ils ont fait une démo un petit peu rigolote. Euh, vous savez quoi Je vous mettrai dans la newsletter le lien vers l'article. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même. Et je mettrai aussi le lien vers un article absolument passionnant d'un site qui s'appelle restoftheworld.org euh, que je consulte de plus en plus dans ma veille, qui est un site qui euh, suit l'actu tech dans euh, bah, tout ce qui n'est pas l'Occident, en fait, et qui détaille dans cet article-là la manière dont Line, l'application de messagerie directe la plus populaire en Asie, a mis en place son programme de fact-checking qui est vraiment, vraiment intéressant, qui protège la vie privée et le chiffrement de ses communications en mettant sur le, les utilisateurs le rôle de, non pas de fact-checker, mais de demander un fact-check sur une information qui leur paraît un petit peu suspecte. Et ils expliquent dans l'article comment ça fonctionne techniquement. Mais en gros, quand on voit un truc dont on n'est pas sûr, on peut demander au service de LINE ça, euh, est-ce que c'est vrai ou pas Et ils vous envoient une réponse. Euh, et il y a tout un élément, enfin, toute une série d'éléments intéressants derrière. Alors évidemment, ce n'est pas la solution euh, ultime, mais c'est surtout pour la manière dont ça gère le fact-checking dans un environnement entièrement protecteur de la vie privée, c'est-à-dire un, env un environnement end-to-end euh, -end encrypted et c'est une solution qui est très intéressante que je vous encourage à lire. Ça sera dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com et qui est gratuite. Euh, par contre, les Patriotes ont une version étendue de la newsletter. Donc, vous euh, voyez, c'est vraiment ce modèle. Euh, tout est gratuit et <rire> vous pouvez avoir un petit peu plus euh, si vous le souhaitez. Bah écoutez, je pense que ça fait un bon petit programme pour ce rendez-vous tech. Euh, merci à tous les deux de nous avoir suivis. Est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver si on en veut un petit peu plus On va commencer par Awa peut-être. Euh, où on peut te retrouver sur Internet
3: euh, Plutôt sur Twitter où je passe mes journées à un peu shit poster euh, Donc <rire> Technically Awa sur Twitter. Euh, venez me voir et venez voir les, les projets cool sur, les, sur lesquels je bosse. Techniquement,
1: Awa, on aura le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. Cédric, ad Cédric, où te retrouve-t-on
2: à Cédric euh, sur Twitter où je passe ma journée à pas chier de poster parce que
3: j'essaie
2: de, de travailler <rire> euh, et puis euh, multitasking
3: de... hein, ça passe <rire> oui
2: oui avec l'expérience le, vous le verrez euh, ça, ça marche pas bien le multitasking non, honnêtement quand j'ai envie de travailler il faut que je fasse un Twitter c'est ce l'âge pas... ça
1: Cédric c'est pas, pas l'expérience c'est l'âge je, je... je... <rire> sais pas je... <rire> sais
2: pas si c'est mon grand âge ou si c'est le fait que j'ai un, un, un problème sur tu vois someone is wrong on the internet ah oui euh... ça c'est possible aussi mais non ah bah c'est pas vrai ce que vous dites et là tu parles. Pardon, tu vois tu, tu, tu peux pas fact-checker chaque tweet qui passe sur ton flux c'est pas possible donc bon bref donc à Cédric sur Twitter et puis, euh, et puis sinon si le sujet de la voiture électrique vous intéresse je vous recommande chaudement évidemment les doigts dans la prise euh, sur votre plateforme de, de podcast préféré euh, un, un podcast à la périodicité euh, comment dire ça devrait être toutes les deux semaines <rire> et on a du mal à le tenir <rire> mais c'est parce qu'on est très occupé mais, mais c'est rigolo là c'est dans le dernier numéro on a fait notre premier essai euh, un truc à l'ancienne avec des micros dans la voiture où on se raconte enfin vous, vous c'est rigolo. Allez, écoutez.
1: Très bien, très bien. Les doigts dans la prise. Et à Cédric sur Twitter. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi trouver bien sûr tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com avec un super site où... Euh, bah, franchement, il faut aller le voir. Ce site, on a passé des heures et des heures de travail dessus avec euh, Kevin. Et vous avez tous les podcasts qui sont présentés avec les liens directs vers les applications de podcast euh, où vous pouvez les écouter. Bon, évidemment, euh, vous, vous avez euh, déjà les podcasts dans votre app de podcast, donc vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais c'est super malin, ça marche très, très bien. Vous avez aussi les liens vers le Patreon euh, de l'émission, bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, comme je vous en parlais tout à l'heure sur patreon.com slash rdvtech. C'est hyper simple, le lien est même directement dans les notes de l'émission. Et vous avez aussi sur notrepatrick.com le lien pour s'inscrire à la newsletter. Et comme ça, vous recevez tous les jeudis, vendredi matin, la newsletter avec toutes les infos que j'ai retenues pendant ma veille. Et vous aurez notamment cet article de restoftheworld.org qui est vraiment formidable. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises et à très très vite. Ciao, ciao